0: Bienvenue dans la Mézanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. Reportages, fiction et théâtre radiophonique réalisés par Adrien Labi. Autour de la table, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Bienvenue à tous les auditeurs. Joachim au micro, vous êtes dans la Mézanine. Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Anne, notre invitée de la semaine. Anne est chargée de communication au sein du mouvement des coquelicots, qui milite contre l'interdiction de tous les pesticides. Bonjour Anne, Bonjour. bienvenue dans la Mézanine. Merci. Bonjour. Anne, vous êtes chargée de communication au sein du mouvement des coquelicots quel est l'objet de cette organisation
1: Alors bon, déjà je rectifie, je ne suis pas uniquement chargée de communication, je suis en fait la représentante locale sur Strasbourg du mouvement Nous voulons des coquelicots. Donc ce mouvement euh, a démarré au mois de septembre de l'année dernière. L'objectif en fait euh, c'est euh, de récolter euh, 5 millions de signatures en deux ans pour euh, réclamer l'interdiction de tous les pesticides de synthèse.
0: L'interdiction de tous les pesticides de synthèse, qu'est-ce que c'est que cela
1: <rire> Les pesticides de synthèse ben, Vous en connaissez euh, quelques-uns, notamment le glyphosate, donc ce sont tous euh, les pesticides qu'on utilise pour euh, désherber, pour, euh, en, euh, en agriculture, mais pas que, euh, pour... Euh, euh, ben, tout simplement euh, désherbé, euh, donc c'est largement utilisé en, en agriculture conventionnelle.
0: Et pourquoi, Anne, euh, avoir décidé de rejoindre le mouvement des coquelicots
1: Alors, bah déjà, initialement, je, je suis plutôt écolo. Et cet été, en fait, euh, avec les fortes chaleurs, euh, la démission de Nicolas Hulot j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, j'ai voulu m'engager dans une association en tant que citoyenne pour faire avancer les choses, euh, pour faire un peu, être un peu un, comme un lobby citoyen.
2: Comme un lobby citoyen est-ce que cette utilisation du, euh, de la pétition, est-ce que c'est suffisant pour faire réagir
1: les, euh, les politiques au niveau européen ou au niveau national Alors, effectivement, c'est l'objectif euh, que, euh, que, que cet appel, donc, au bout de deux ans, c'est-à-dire euh, à la fin de l'été 2020, on ait suffisamment de signatures pour euh, être un poids devant les décisions au, euh, nationales et européennes.
2: Donc, vous pensez être réellement écouté Parce que je pense à, à l'actualité des, des dernières semaines où euh, le président Emmanuel Macron avait déclaré lors de ses promesses de campagne d'arrêter de, le glyphosate sous trois ans. Finalement, ce sera sous cinq ans. Et puis, il commence aussi à expliquer que ça risque d'être compliqué parce qu'on pourrait tuer l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
1: alors, effectivement, je pense que euh, d'un côté, on a euh, le gouvernement et aussi euh, l'Europe euh, ben, qui est là, euh, ben, qui, qui est... Euh en fait, y a, y a il y a beaucoup de lobbies euh, qui, qui mettent un petit peu la pression sur notre gouvernement, sur, euh, sur l'Europe sûrement. Et euh, si, il faut donc un contre-pouvoir citoyen pour, euh, euh, ben pour pouvoir dire que nous, les citoyens, on est contre les pesticides parce que ça tue la biodiversité, c'est cancérogène et que nous, les citoyens, on n'en veut pas.
2: Et comment est-ce qu'on fait euh Concrètement, ce que je veux dire, c'est que vous faites donc ces pétitions. Mais est-ce que aussi, vous vous réunissez sur le terrain est -ce, Comment est-ce que vous coordonnez euh, léco à Strasbourg Est-ce que c'est seulement Anne Comment ça fonctionne
1: Alors, euh, ce n'est pas seulement Anne. Donc, on est, euh, on est au total, pour l'instant, nous sommes trois à organiser. Une personne qui est plutôt sur le côté artistique. Euh, et puis, on est deux personnes à coordonner euh, l'ensemble des, des manifestations. Donc, en fait, on se réunit le tous les premiers vendredis de chaque mois. Devant les mairies, donc pour Strasbourg, c'est Place Broglie, euh, tous les premiers vendredis de chaque mois, donc à 18h30 pour se faire connaître donc lors de ces rassemblements euh, donc ils sont connus donc euh, euh, par la presse mais aussi sur le site nousvoulonsdecoclicos.org et sur la page Facebook locale Nous Voulons des Strasbourg. donc on annonce ces événements l'objectif c'est de se rassembler de, euh, bah, de 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 et de récolter des signatures donc ce n'est pas vraiment une pétition c'est un appel où on souhaite avoir des signatures donc on, on, on rencontre les gens on fait de la musique on on chante, euh, on a un certain nombre de, de, de partitions, euh, et de chansons un peu détournées où on parle un petit peu des, des méfaits, des pesticides. Et puis on, est, on, on accoste les gens pour essayer euh, d'expliquer le mouvement le, et, et, et de récolter donc des signatures pour cet appel.
3: Donc pour le moment, vous nous parliez de, de début de septembre 2018. Est-ce que vous voyez déjà des, de plus en plus de personnes qui participent à votre mouvement, notamment durant ces rassemblements du vendredi
1: alors, euh, malheureusement, nous sommes en période hivernale et à Strasbourg et en Alsace, <rire> vous savez qu'il fait très froid. Donc, le rassemblement d'hier, hein, puisque le premier euh, vendredi du mois de février, c'était hier soir, nous n'étions qu'une vingtaine à Strasbourg, alors qu'on était une cinquantaine le 4 janvier. Et au premier rassemblement euh, du mois de, de septembre, euh, nous étions, par contre, 150 places Broglie. Donc, c'est vrai qu'on euh, espère avoir à nouveau euh, au moins 150 personnes, voire plus, euh, à partir du printemps, là, bon, c'est vrai qu'hier soir il pleuvait, c'était difficile pour les gens de sortir euh, pour cette cause. On les comprend.
0: Alors si je comprends bien, le mouvement des coquelicots s'inscrit vraiment dans la perspective de réunir eh bien, euh, la société civile euh, au travers des signatures. C'est ça C'est-à-dire que c'est un mouvement vraiment qui va, euh, qui va engager la, la société civile euh, à la manière d'un contre-pouvoir qui va venir peser dans la balance euh, au bénéfice euh, de la lutte contre les, les pesticides, mais aussi de la sauvegarde de l'environnement.
1: Exactement. Donc, euh, effectivement, pour faire un contrepoids à, ces, à tous ces lobbies euh, agro-industriels qui, du coup, euh, font qu'on n'arrive pas, que le gouvernement ne prend pas de décision pour arrêter rapidement le glyphosate. Euh, si euh, un nombre important de citoyens euh, se déclarent contre, euh, on espère tout simplement pouvoir toucher euh, le gouvernement et aussi l'Europe
0: toucher le gouvernement, l'Europe euh, au travers d'un mouvement citoyen en okay, tout il y a beaucoup beaucoup d'espoir là-dedans tout de suite on va partir espérer un peu avec Bonnie and Clyde en musique dans la mezzanine tout de suite Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
2: Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment a il vécu tu es mort. Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom, c'est...
3: Bonnie
2: A-E-2. Forme le gang Barrow Leur nom Bunny Parker et Clyde Barrow Bunny, and Clyde. Bunny, Bunny and Clyde Bunny and Clyde Bunny
4: Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gal loyal honnête et droit.
2: Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmé. Bunny Bunny and Clyde Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle moi
4: on prétend que nous tuons de sang froid
2: C'est pas drôle mais on est bien obligé
4: De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie
2: and Clyde Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter de
4: s'installer tranquille dans un meublé
0: Dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac
4: Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque William Clyde, Clyde. Face la peau Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde
2: De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir
4: La seule solution, c'était mourir
2: Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand son mort barreau est Bonnie Parker. Bonnie and Clyde.
4: Bonnie and Clyde. Clyde.
0: Nous sommes toujours avec Anne, militante contre l'utilisation de. Tous les pesticides et volontaires au sein du mouvement des coquelicots. Avec toute l'équipe de la Mézanine, Nico, Cassandre et Maeva. Joachim au micro, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Anne, alors vous êtes militante, vous êtes citoyenne, citoyenne du monde également, et volontaire au sein du mouvement des coquelicots. Une association qui s'inscrit dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement contre l'utilisation de tous les pesticides. Alors le mouvement des coquelicots s'appelle aussi Nous voulons des coquelicots. Pourquoi le coquelicot, Anne
1: Alors, c'est une très bonne question. Donc, euh, les coquelicots, en fait, c'est une fleur sauvage euh, qui a la forte capacité d'être très résistante et euh, malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué en vous promenant dans les campagnes, mais il n'y en a presque plus. Et donc, si une fleur aussi résistante euh, disparaît de nos campagnes, ça veut bien dire qu'il y a une cause derrière et cette cause, c'est euh, clairement les pesticides de synthèse.
0: Alors, vous inscrivez dans une, vous inscrivez dans une lutte particulière, l'interdiction de tous les pesticides. Pourquoi Y en a-t-il autant
1: Alors oui, euh, le plus connu, donc c'est évidemment le, le glyphosate. On en entend tous parler euh, pratiquement quotidiennement. Mais effectivement, il y en a des centaines d'autres qui sont tout aussi euh, nocifs et pour la biodiversité et pour nous, les humains.
5: Alors, moi, ma question, c'est, est-ce qu'on peut trouver des produits sans pesticides à Strasbourg Est-ce que vous avez, par exemple, des lieux à nous recommander
1: Alors oui, bien sûr, vous pouvez acheter, évidemment, euh, du bio. Donc, le bio est, évidemment, sans pesticides de synthèse. Et donc, voilà, donc si vous voulez éviter les pesticides de synthèse, il faut manger bio.
2: Donc... Euh vous parlez de pesticides de synthèse, c'est-à-dire que pour le bio, on utilise du pesticide, mais donc qui ne serait pas de synthèse, qui serait naturel
1: Exactement, il existe des pesticides. Euh, oui, enfin, des, des, des produits qui. On ne va pas <rire> les appeler du coup des pesticides, hein, euh, qui permettent en fait euh, naturellement euh, d'enlever de, de, euh, bah, les mauvaises herbes, tout simplement. Qui
2: ne seraient pas issus de la chimie, en fait.
1: Exactement. Alors, il semblerait hein, que les médias. Les médias relaient souvent certaines
0: informations plus qu'alarmantes. Euh, selon eux, les pesticides auraient envahi notre vie quotidienne jusqu'à nos assiettes. Qu'en pensez-vous
1: alors effectivement, c'est aussi euh, là où est parti l'appel en fait euh, des coquelicots. Euh, donc euh, au mois de septembre, euh, l'ensemble du personnel, enfin une partie du personnel pardon de Charlie Hebdo, qui sont donc des Parisiens, se sont tous fait euh, analyser une poignée de cheveux et ils ont tous des pesticides. Même ceux qui ne vont jamais à la campagne, même ceux qui ne mangent que du bio. Donc, on est tous contaminés, on est tous concernés par cette problématique.
0: Alors, ces pesticides qui ont, qui ont investi notre alimentation, nos maisons, jusqu'à même l'air que nous respirons, quelles conséquences pour la santé
1: Alors, euh, donc, les pesticides euh, donc, sont euh, pour la plupart classés cancérigènes probables, mmh. euh, voire, euh, voire certifiés, et ils sont aussi responsables de la maladie de Parkinson.
2: On entend aussi beaucoup parler des puisqu'on parle de santé des perturbateurs endocriniens. C'est quoi exactement Qu'est-ce que ça fait Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Alors les perturbateurs en endocriniens, bah ce sont euh, euh, donc quand, quand on en a dans le corps, ça peut perturber euh, bah, le développement euh, des, des enfants. Le, ça peut perturber la reproduction euh, des êtres humains et, et la reproduction aussi des êtres donc de, aussi des hommes.
0: Alors nous avons parlé des, pesticides sur, enfin des conséquences des pesticides sur la santé, et quelles conséquences sur l'environnement
1: Alors sur l'environnement, comme on en a parlé, euh, on a une perte euh, assez forte en termes de biodiversité, donc on a parlé des coquelicots, on ne voit plus de coquelicots dans les champs, mais il faut savoir aussi, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais on n'a plus de moucherons sur nos pare-brises quand on roule dans les campagnes. Donc ça veut dire que les pesticides, puisque le principe quand même des pesticides est de tuer les mauvaises herbes, les mauvaises herbes sont ensuite mangées par d'autres animaux et donc toute la chaîne alimentaire va être contaminée et du coup nous avons euh, les chiffres parlent d'environ 80% de la perte euh, de d'insectes et, et d'oiseaux les 20 euh, les 20 dernières années donc ce qui est énorme
2: si euh, demain vous êtes entendu euh, tout est couronné de succès et que effectivement les pesticides sont interdits est- ce que les dégâts infligés à l'environnement sont réversibles est- ce qu'on pourrait retourner à l'état de nos campagnes? Dans les années je sais pas, 60, 70
1: alors, euh, oui, je pense, tout simplement parce que euh, pour euh, les agriculteurs, par exemple, qui passent du conventionnel au bio, donc cette reconversion euh, met un certain temps, on, on parle en général de, de trois ans, et ensuite on voit revenir quand même de la biodiversité, euh, c'est-à-dire euh, bah, des fleurs, et qui dit fleurs dit abeilles, et autres insectes, et, euh, et, et aussi bah, les oiseaux reviennent, etc. Donc oui, effectivement, euh, cet appel est un espoir, euh, et donc, euh, l'objectif est quand même qu'on revienne à nos campagnes euh, des années, euh, je dirais même avant la guerre. Ah oui, à ce moment là Oui, parce qu'en fait, les pesticides ont, ont, ont été largement diffusés, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à partir de cette époque qu'ils ont été massivement diffusés euh, dans nos campagnes.
0: Nous avons besoin d'air, et c'est justement peut-être l'objet aussi de la lutte contre les pesticides. Nous avons également besoin d'un peu de culture, et c'est justement la chronique culture de Cassandra.
6: Mes amis, mmh. votre rendez-vous culture et société. Salut les
5: gameuses et les gamers Oui, car cette chronique est pour vous Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'une très très grosse licence, Final Fantasy XV. Alors, avant toute chose, je dois vous avouer un truc. Avant ce jeu, je n'avais jamais joué à un Final Fantasy parce que je n'aimais pas ça. Alors, stop avant de sortir l'artillerie lourde pour me lapider, laissez-moi m'expliquer. Avant, très récemment, je n'aimais pas les jeux où les combats se déroulaient en tour par tour. C'est pourquoi je n'ai jamais fini un Pokémon, voilà, je l'avoue, et que je n'ai jamais fait un Final Fantasy. Je n'avais pas la patience d'aller jusqu'au bout. Le fait de s'arrêter pour le moindre monstre m'agaçait un peu. Ça n'enlève en rien au fait que ce sont de très bons jeux, donc... S'il vous plaît, calmez-vous. Or donc, quand j'ai vu la sortie de ce Final Fantasy XV en combat réel, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cette licence que je connais très peu. Je l'ai donc achetée et finie il y a tout juste un an. Et alors, que penser de ce jeu Remettons-nous dans le contexte. Dans Final Fantasy XV, on suit le parcours de Noctis, prince ado nul, qui part se marier en compagnie de ses trois amis slash garde du corps. Oui, vous remarquerez que le premier problème de ce jeu, c'est que Noctis m'a beaucoup... Soulé pendant les trois quarts de ma partie. À ah, ce point, ça ah, oui. Noctis. Oui, je n'ai eu vraiment de véritable affection pour lui que vers la fin. Déjà, il râle tout le temps. Il est jamais content avec son look pseudo gothique.
0: Oh là, là, tu fais pas un transfert, la cassandre. Ah
5: peut-être, je ne sais pas. <rire> non, mais vraiment, il, il est jamais content de ce qui se passe. Et puis merde, il se fait victimiser quoi, entre aller chercher des grenouilles ou un putain de cailloux pour soi-disant rendre service. Euh, je suis un prince qui doit sauver le monde ou un scout de quartier Non, mais il faut
3: m'expliquer là. Écoute, pour une fois qu'on n'a pas un prince hyper héroïque avec des ah, en voilà. Y y un, hein. il
5: y a une différence quand même, euh, je suis désolée, c'est un prince d'un grand royaume et je suis désolée, la plupart des quêtes c'est aller chercher des cailloux, donc il y a une différence quand même. Bon j'avoue c'est quand même un peu... Plus sérieusement... Le problème de ce jeu est qu'il y a un conflit entre le scénario et le gameplay, à savoir qu'on est face à une histoire de royaume en guerre avec des familles déchirées, des villes détruites et des gens massacrés, donc une ambiance qui est pesante. Et à côté de ça, on suit Noctis qui part en virée avec ses potes, à savoir que ça campe, ça fait des photos de vacances, ça fait la cuisine. On est plus dans un jeu contemplatif où on prend son temps et où on fait beaucoup de, de quêtes type FedEx, à savoir aller chercher un truc à tel endroit pour le ramener au PNJ qui l'avait demandé ça ne colle pas vraiment avec le scénario
0: ah oui, ça, Moi ça me fait un peu penser euh, au scénario de Anne hein, avec la lutte contre les pesticides hein. oui. le monde s'écroule et nous
2: euh, bah, on s'occupe de quoi D'ailleurs
5: c'est bien que, que vous soyez là Anne parce que ça, Final hein. Fantasy a toujours eu un thème sur l'écologie notamment Final Fantasy 7 qui a un gros thème sur justement euh, l'écologie qui nuit au monde euh, non, je vous conseille d'y jouer hein l'inverse, oui pardon, n'importe quoi l'écologie euh, qui défaillit non, mais face le, le à... lapsus c'est
0: intéressant Cassandre oui. je note, je, <rire> je <rire> note,
5: je peux continuer <rire> euh, bien sûr. Euh, du coup, je me suis perdue. Ah bah c'est bien. ah non c'est bon. Bravo Jo. Hein. Donc pour en revenir à Noctis, plus sérieusement, je trouve que c'est un personnage trop lisse, avec une personnalité peu travaillée, et je trouve que c'est dommage comparé à ses camarades qui ont une personnalité très travaillée et qu'on peut découvrir avec les épisodes spéciaux qui leur sont dédiés. Et parlons-en de ces épisodes spéciaux. Final Fantasy XV est ce que j'appelle un jeu Ikea. À savoir que si tu veux finir et comprendre complètement le jeu, il te faut plusieurs choses. D'abord que tu visionnes le film King's Kingslave et la série animée Brotherhood avant de jouer au jeu. Et ensuite, il faut que tu achètes les trois épisodes spéciaux qui concernaient trois amis de Noctis pour les associer au jeu basique. D'ailleurs, à la base, Square Enix avait prévu trois autres épisodes spéciaux sur Noctis le héros, Luna Freya son ami d'enfance et Ardine, le grand méchant. Mais suite à une mauvaise entente, les épisodes sur Noctis et Luna Freya seront annulés. Donc aucune chance de voir la personnalité des deux héros principaux ou leur passé mis sur le devant de la scène.
3: Merci Square Enix. C'est dommage, dis donc. Mais attention, cela ne
5: veut pas dire que tous les éléments que je viens de citer ne sont pas qualitatifs. Je vous recommande d'ailleurs très fortement de visionner le film King's Life, même si vous ne voulez pas jouer au jeu. C'est un film d'animation sublime, très bien réalisé, avec une musique magnifique et des personnages très attachants. Pour tout vous dire, Ardine, le grand méchant du jeu, je voulais vraiment lui casser la figure parce qu'il a osé s'en prendre à deux personnages du film. Le roi Régis et Nyx, des personnages que j'appréciais bien plus que Noctis. Est-ce normal de s'attacher plus à deux personnages que tu vois pendant deux heures du film plutôt qu'aux héros du jeu que tu contrôles pendant des heures Non, je suis pas sûre. <rire> Mais malgré tout cela, est-ce que cela fait de Final Fantasy XV un mauvais jeu Non, il y a tout de même des points positifs. Tout d'abord, le jeu est très beau graphiquement. Les paysages, la mer donnent un effet très réaliste qui rend très agréable l'exploration. La musique est est toujours aussi belle, et souligne très bien l'ambiance du jeu. Les monstres sont très impressionnants, notamment les invocations que vous pouvez débloquer tout au long du jeu, même si pour ma, ma part je galère à les invoquer. Les combats sont aussi super dynamiques, petit bémol tout de même sur la caméra qui rend les combats avec les primordiaux impossibles à apprécier. Pour ceux qui ne savent pas, les primordiaux c'est des monstres très 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 grands et la caméra a un peu de mal à suivre euh, les combats. D'ailleurs pour les non guis quest ce qu'on peut expliquer ce qu'est un PNJ Ah oui un PNJ Alors un PNJ c'est un personnage que tu vois dans le jeu qui n'est pas jouable mais qui va t'aider euh, tout au long de ta quête. Par exemple je ne sais pas euh, dans la, pour la, ma part euh, par exemple Noctis je ne sais pas, il va aller euh, à tel endroit il va rencontrer un personnage qui va lui demander euh, j'ai perdu euh, mon arme dans tel donjon on va le chercher. C'est ça un PNJ. Voilà. C'était le point culture. C'était le point culture. Et, et du coup tu m'as encore perdu Non, c'est bon. Euh, on a une fin de jeu. En parlant de la fin de jeu, la fin, euh, cette fin change complètement l'ambiance et c'est plutôt cool. Et puis même, honnêtement, si le rythme du jeu ne colle pas au scénario, mine de rien, tu te laisses quand même porter parce que les quêtes te proposent. Et pour en revenir aux épisodes bonus sur les compagnons de Noctis, qu'on appelle des DLC, <rire> ils sont très travaillés. Notamment celle de Ignis qui est ma préférée de par son histoire, son gameplay et sa musique. Ce qui me chagrine vraiment, c'est qu'ils ne font pas partie du jeu d'origine. Et à cela s'ajoute une DLC multijoueur, appelée Comrades, où l'on peut créer entièrement un ancien Kingslave, c'est-à-dire un soldat d'élite qui était au service du roi Régis. Cette DLC est très sympa à plusieurs, moins en solo, le scénario étant un peu répétitif à mon goût. En résumé, si je devais mettre une note à ce jeu, ça serait un petit 14. Ça va, c'est pas non plus... C'est correct. C'est correct. correct. J'ai aimé y jouer, mais je suis tout de même assez déçue du résultat, sachant que le jeu a quand même mis 10 ans à être développé. Ce jeu a tout de même le mérite de m'avoir donné envie de découvrir d'autres FF, notamment Final Fantasy IX, qui a un scénario et un gameplay sublime. Vous aimez les ambiances théâtrales style Shakespeare, Edmond Rostand Foncez si vous aimez deux capés de crocs D'ailleurs, foncez Final Fantasy IX est pour vous. Et il y a également Final Fantasy XIV qui est devenu mon MMORPG préféré. Donc si toi jeune gamer tu ne connais pas Final Fantasy, peut-être est-ce le moment de commencer par Final Fantasy XV.
0: Merci Cassandre, c'était la chronique culture comme quoi euh, la réalité est parfois bien moins éloignée du jeu vidéo, d'ailleurs auquel euh, il fait référence. Merci Cassandre, Joachim au micro avec Nico, Cassandre et Maeva, toute l'équipe de la Mezzanine pour votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Nous retrouvons Anne, volontaire dans le mouvement des coquelicots et citoyenne engagée dans la lutte contre l'utilisation de tous les pesticides. Anne, par la lutte contre l'utilisation justement de tous les pesticides, interdire les interdire ces pesticides, est-ce que ça aura une conséquence sur la production agroalimentaire
1: Alors, euh, effectivement, c'est pour ça qu'il faut l'intervention de l'État. Il faut, euh, Il faut euh, revoir un petit peu la, les, la politique euh, agricole nationale et européenne pour pouvoir ben, justement euh, financer euh, la reconversion du conventionnel vers le bio euh, des, euh, des, des agriculteurs.
0: Du conventionnel vers le bio. Mais qu'est-ce que vous en pensez réellement N'y a-t-il pas un business autour euh, de cette industrie du bio Parfois, euh, moi-même, je constate euh, dans les grandes surfaces dans lesquelles j'ai l'occasion d'aller consommer et faire mes courses, eh bien, qu'il y a un bio-discount. C'est pas un peu paradoxal, ça
1: alors, euh, effectivement, donc le, il y a sûrement euh, des biodispositions, euh, comme vous dites, peut-être qu'ils sont produits en dehors de la frange, on sait rien. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus coûteux euh, de produire en bio qu'en conventionnel, tout simplement parce que, par exemple, pour pouvoir euh, enlever, euh, pour pouvoir désherber euh, un champ, euh, une personne, dans, un agriculteur dans le conventionnel euh, va passer du glyphosate pendant une demi-heure, pendant qu'un un agriculteur dans le bio va devoir labourer et le temps équivalent est de 12 heures. Donc forcément, il y a beaucoup plus de travail et c'est pour ça qu'il faut euh, revoir la politique agricole commune pour pouvoir euh, mieux euh, euh, payer et subventionner les agriculteurs dans, qui se convertissent au bio et qui restent dans le bio par rapport au conventionnel.
2: Donc aujourd'hui... Euh en, en l'absence d'une euh, subvention adéquate, euh, ceux qui subventionnent finalement ce sont les, les consommateurs qui vont choisir de passer par un circuit plutôt qu'un autre.
1: Alors tout à fait, c'est pour ça que euh, la solidarité a son euh, mot à dire dans, euh, dans les pesticides, c'est-à-dire que c'est quand même le consommateur qui va choisir à la fin et plus de consommateurs va, les va euh, abandonner en fait les euh, fruits et légumes qui sont euh, conventionnels et va s'orienter vers du bio et si possible du... Du local, et euh, eh ben ça pourra jouer un rôle euh, dans euh, dans les décisions politiques aussi, puisque nous sommes tous finalement conso acteurs.
3: Alors le souci euh, en général avec euh, la, enfin, la consommation française, c'est qu'on est quand même au centre de l'Europe et que si euh, tous les agriculteurs passent au bio, ils seront forcément moins compétitifs. Donc euh, c'est sûrement pour ça que vous essayez d'aller jusqu'au à l'échelle européenne. Mais si, même si l'Europe enlève tous ces pesticides, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des conséquences sur l'économie européenne ou même encore des conséquences vis-à-vis -vis des effets des pesticides sur nous
1: Alors, euh, j'avoue que je ne suis pas une experte en économie. <rire> Mais euh, ce que je peux dire, c'est que non. Donc, Il a, y a des, plusieurs études qui prouvent qu'en fait, on, euh, le bio pourrait suffire à nourrir tout le monde. Euh, euh, par contre, il faudrait que ce bio soit accompagné d'un changement de comportement euh, de, des consommateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faudrait réduire en fait notre consommation de viande, parce qu'il faut savoir que 85% des terres agricoles sont pour euh, pour la consommation de viande animale tout simplement pour produire des céréales qui vont nourrir euh, ben, les euh, les animaux qu'ensuite on va consommer donc si tout, si les euh, les consommateurs mangeaient un petit peu moins de viande euh, cette économie pourrait euh, euh, pourrait fonctionner parfaitement mais il faut effectivement accompagner ça d'un changement de, de de comportement des consommateurs c'est important changer, de
0: changer changer mais souvent le consommateur les consommateurs que nous sommes face au vide et c'est comme un vide justement le prochain titre que nous allons écouter dans la mezzanine avec AL tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris Il a déposé son manteau déboutonné sa chemise dans la glace il s'est trouvé beau Elle n'a pas laissé de mots Elle a bouclé sa valise Pour elle c'était la fois de trop Y'a comme un vide Comme un écho Un mec qui tombe de haut Les yeux humides Le verre de trop Il a laissé monter l'eau
2: Le premier matin sans elle Il cherche sa main, ses cheveux Souvent le corps se rappelle Qu'il était bien, qu'elle était belle Comme ils étaient amoureux Et puis un jour on se réveille Y'a comme un vie Comme un écho Un mec qui tombe
0: C'était Comin Vide de A.L. et Julien Doré. Autour de la table, toute l'équipe, Nico, Cassandre et Maëva, Joachim au micro, bienvenue à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Nous retrouvons Anne, volontaire dans le mouvement des coquelicots et militante engagée contre l'utilisation de tous les pesticides. Anne. Alors vous êtes volontaire au sein de ce mouvement des coquelicots, une association vraiment qui lutte contre l'utilisation de tous les pesticides, vous vous dites également citoyenne, citoyenne du monde, quelle est votre manière de lutter lorsque vous n'êtes pas au travail, Anne
1: Ma, de, ma manière de lutter, bah c'est tout simplement ma manière de consommer. Donc je pense que chaque citoyen euh, peut, à son niveau, changer sa façon de consommer, histoire d'être euh, le, plus, le plus en phase avec l'environnement.
2: Et euh, ensuite, euh, on vous a vu lors de la manifestation de dimanche dernier, est -ce que vous, comment est-ce que vous vous situez dans... Dans le dans la ville, dans l'Eurométropole, est-ce que vous avez essayé d'atteindre d'autres personnes au niveau local, comme le Conseil régional pour le Grand Est ou bien l'Eurométropole, la mairie
1: alors, effectivement, euh, j'ai participé euh, activement à la marche euh, du climat de dimanche dernier. Donc, euh, cette marche qui a regroupé 2000 euh, Strasbourgeois ou Alsaciens à Strasbourg. Euh, et donc, euh, on, donc et un certain nombre d'associations. Donc, il est important de, de noter que nous voulons des coquelicots c'est une cause, mais on a également beaucoup de d'autres associations locales ou nationales qui sont là pour supporter l'environnement. Je pense à Alsace Nature, Greenpeace et un tas d'autres qui étaient présents. Donc, pour répondre à votre question au niveau de la ville, alors pour l'instant, non. J'avoue ne pas avoir pris le temps d'aller sonner à la porte de leuro ni de nos élus locaux, mais j'ai effectivement prévu de le faire euh, avec bah, le support, justement, de, de, de ces associations-là
2: et quels seraient les objectifs Puisque là, vous pouvez pas demander, il me semble, une interdiction locale des pesticides
1: Alors non, puisque Strasbourg est un, quand même un, un exemple de ville qui n'a plus de pesticides depuis plusieurs années, hein, puisque euh, vous, vous, si vous marchez dans les rues de Strasbourg, vous vous apercevez qu'il y a des mauvaises herbes un petit peu partout, et donc la ville n'est pas vraiment concernée. L'objectif de les rencontrer, c'est que tout simplement euh, moi, je viens pas du monde de la politique et ces gens-là pourraient peut-être nous aider à euh, ensuite rencontrer euh, des des ministres, ou en tout cas des élus au niveau de l'Europe, pour pouvoir faire porter euh, nos, nos voix.
0: Encore faut-il qu'ils le veuillent, car certains, certaines pourraient même se dire que c'est déjà trop tard, que l'humanité ne pourrait pas échapper à la catastrophe écologique à venir. Certains évoquent encore même un avenir digne du film de Roland Emmerich, 2012, sorti en salle en 2009. Je pense que vous vous en souvenez. Et pourtant, cela ne semble pas inquiéter plus que cela, comme si cela ne nous concernait pas. Qu'en pensez-vous, Anne
1: alors effectivement, euh, bon, je pense que euh, euh, le, les citoyens se réveillent un peu, hein, suite euh, au départ de Nicolas Hulot euh, en tant que ministre euh, de euh, l'écologie au mois de septembre, fin août de l'année dernière. Donc un certain nombre de personnes se sont, euh, entre guillemets, réveillées, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience du danger euh, qui nous entoure, donc pas uniquement les pesticides, hein, on parle aussi de la qualité de l'air, on parle aussi euh, euh, du réveil réchauffement climatique, et euh, donc on, on, on voit toutes ces personnes-là, on les rencontre lors des différentes marches euh, du climat, qui sont nationales et internationales, mais effectivement, il n'y a peut-être pas un, encore une conscience euh, générale, euh, puisque l'écologie devrait être au centre, en fait, de toute décision euh, individuelle, mais aussi collective.
0: On va partir se réchauffer, justement, un peu avec Nicolas. Tout de suite, la chronique humanité, dans la mezzanine.
6: Mezzanine, votre rendez-vous culture et société.
2: Alors, Cassandre nous parlait tout à l'heure d'un conflit généralisé dans Final Fantasy XV. Moi, je suis reparti avec ma lubie sur la guerre de 30 ans, mais cette fois-ci avec un roman, celui de, du baron de Grimmelshausen, contemporain de, des événements. Il s'agit des aventures de Simplicius Simplicissimus donc une espèce de candide à l'allemande. Et euh, je vous rappelle brièvement le contexte, c'est qu'entre 1618 et en, entre 1618, un conflit euh, immense entre les protestants et les catholiques mena une guerre de religion qui aboutit à la réduction d'un quart de la population allemande. Rimmel donc nous décrit cette période parce qu'il a, en tant que contemporain, assisté au sac de sa ville natale et il fut forcé ensuite de, de fuir et il devient donc tour à tour réfugié, soldat, secrétaire. A l'instar de Grimmelshausen, Simplicius est ballotté au gré des conflits. Il assiste à la torture et aux meurtre de sa famille. Il devient l'apprenti d'un ermite qui lui donne son nom. Simplicius, en raison de son absence totale de connaissance du monde, ses euh, précepteurs diront plus tard euh, qu'il a l'esprit, la tête en friche. Ce personnage, donc, euh, en, tant que, euh, ensemble, en, en étant une forme de Candide, est, euh, est donc un observateur euh, naïf pront à, à, à s'étonner à, à, à du monde dans lequel il vit. Parce que ce récit, en réalité, est drôle, en dépit du contexte. Les mésaventures de Simplicius et sa touchante naïveté le, le poussent à se retrouver dans diverses situations et à observer comment ses contemporains réagissent, mal, le plus souvent, mais aussi à nous montrer quelques situations où euh, il reste encore de l'espoir. Parce que le pays, finalement, est traversé par des armées qui s'en prennent à tout le monde lors des pillages. Les soldats sont partout, euh, s'insultent, se battent. Et on a l'impression qu'en fait, il y a des soldats de partout. Simplicius, lui, a été élevé par ses termites dans les valeurs chrétiennes. Et il ne cesse donc de s'en étonner. Il observe que les nobles se goinfrent pendant que le peuple meurt de faim lors d'un siège. Il observe bah, que les, euh, les soldats... Euh j'ai un trou. <rire> mais mais le, le, le manque, le vide, appelle le désir. <rire> vas-y bon, Nico, en fait, vas-y. J'ai quelque chose de mieux pour vous parler de la situation. C'est euh, un, un passage oh, au début du film. Oui, je vous copie. Oh et qui euh, parle en je fait de la, de la vie euh, au jour le jour des mercenaires. Et il dit « En effet, manger et boire à l'excès, supporter la faim et la soif, vivre dans la débauche et la paillardise, faire sonner les dés et jouer avec rage, faire bombe en paille assassiner être assassiné, fusiller être fusillé, tourmenter, être tourmenté, chasser, être chassé, répandre la terreur et être terrorisé, voler, et être volé, effrayé, être effrayé, semer sur ses pas le malheur et la désolation, y tomber pour son compte, frapper, et être frappé, en un mot, porter partout le dommage, la ruine et la mort, être exposé soi-même à ces mots, telle était l'occupation de la vie de ces hommes, et ni l'hiver, ni l'été, ni la neige, ni la glace, ni la chaleur, ni le froid, ni la pluie, ni le vent, ni les montagnes, ni les vallées, ni les champs, ni les marais ni les fossés, ni les défilés, c'est un inventaire à la prévère, ni la mer, ni les murailles, ni euh, les, le feu, les remparts, les pères, mères, frères, sœurs, ni les dangers qui courent leur corps et leur âme et leur conscience, ni la perte de la vie, du ciel et ou de toute autre chose, quel qu'en soit le nom, ne pouvait les arrêter. Voilà donc la, la situation, mais au risque de me répéter, cette, euh, cette histoire est comique. Le personnage, euh, par sa naïveté, montre à quel point la situation est parfois éloignée de toute euh, raison. Et c'est bien ça qui nous fait réfléchir sur les horreurs de la guerre.
0: Les horreurs de la guerre, une guerre que l'humanité mène au nom eh bien, de son développement, qui est loin d'être durable. Merci, c'était la chronique humanité de Nico. Autour de la table, toute l'équipe, Nico Cassandre et Maéva Joachim au micro. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous retrouvons Anne, Anne volontaire dans le mouvement des coquelicots. Anne, merci de nous avoir parlé eh bien, de votre volontariat au sein euh, du mouvement Nous voulons des coquelicots et de votre engagement citoyen pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement, de ses écosystèmes et surtout, bien sûr, contre l'utilisation de tous les pesticides, objet premier dans lequel, contre lequel s'engage le mouvement des coquelicots dont vous faites partie. Ces méchantes pesticides, ces méchantes petites bébêtes qui nous envahissent jusqu'à dans nos assiettes et l'air que nous respirons. Merci pour ce que vous faites, Anne. On espère vous revoir bientôt. Merci pour votre lutte également, une lutte que nous devrions tous en fait mener. Peut-être d'ailleurs est-ce là la seule lutte qui vaille, en tout cas la première lutte que nous devrions mener avant toutes les autres. Lutter pour une planète vivante, sans laquelle aucune humanité n'est possible. Merci beaucoup Anne, et à bientôt. Merci. Vous êtes, pour celles et ceux qui prendraient le train en route dans la Mezzanine, votre nouvelle émission « Culture et solidarité ». Tous les 15 jours, de nouveaux invités et des contenus sonores inédits. Entrepreneurs, artistes, associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est toute une équipe réunie pour vous, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même, Joachim au micro, tout de suite le lab. Le
6: labo. Expérimentation d'idées.
0: Bienvenue dans le lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Pour commencer cette semaine, une nouvelle fiction radiophonique intitulée La Poème. Si pour vous, la poésie rime avec récitation et vieux volumes poussiéreux, oubliez sur les rayonnages de votre bibliothèque, détrompez-vous. Victoire, une jeune journaliste pétillante vous entraîne dans un monde où la poésie trouve une place inattendue. Tout de suite, La Poème par Anne Mélier et Adrien Labie en exclusivité dans la Mezzanine.
6: La Poème, quand les mots glissent des oreilles pour caresser le cœur. 424, en provenance de Strasbourg, entrera en gare, voie 4. Gare d'Angers, 14h30. Le quai, les passagers pressés transformés en véritable danger public par leurs bagages, et moi, deux valises de 20 kg chacune, un sac à dos aussi lourd que des altères de culturistes, et des pieds qui refusent de suivre l'espèce de transhumance qui conduit les voyageurs à l'intérieur de la gare.
2: Vous êtes perdue, mademoiselle
6: Complètement, oui. Euh, non, merci, ça va.
2: Non, parce que le hall, c'est par là, hein.
6: Oui, mais comment vous dire J'ai pas envie d'y aller, en fait, parce que dans le hall, il y a mes parents. D'habitude, j'aime bien ça, pourtant. Entrer chez moi.
5: Salut, ma chérie, ça va Tu as fait bon voyage Mais tu as pas froid avec ce petit pull
0: Tu as mis longtemps pour venir 5 heures Ah oui, quand même Non, mais la SNCF aussi.
6: Tu veux un chocolat chaud Tu fais du thé On va se promener Mais là, c'est une opération délicate.
2: Quelle est votre
5: mission
6: Annoncer à mes parents que j'ai plus de boulot, chef Mais encore, soldat. Leur dire que j'ai pas un rond, chef Quelles
5: sont vos armes, soldats Leur demander des sous avec tact et diplomatie, chef Quelles sont vos armes
6: Les yeux de chaton Et le fait que dormir sous les ponts, c'est mauvais pour les branches, chef. Rompez Ouais, ça promet. Bon, en attendant, ils sont où, mes vieux, là
5: Allô, maman Oui, ma chérie, on arrive, bouge pas ah.
0: Bonjour, Bonjour ma chérie, chérie Ça va Tu as fait bon voyage Oh mais tu n'as pas froid avec ce petit pull
5: Tu as mis combien de temps pour venir 5 heures Non mais la SNCF je te jure, une demi-heure de retard quand même. T'as beaucoup de bagages dis donc.
6: C'est à dire que c'est moins une visite de courtoisie qu'un déménagement alors... Euh... Bon je te préviens c'est un peu
5: le bazar à la maison. Ton frère arrive dans 3 jours avec Agathe. Elle est vachement chouette cette petite. C'est vrai on l'a rencontrée plus semaine. Surtout regarde vers la vite. Ah, regarde
6: vers la vite. Regarde vers la vitre. Il est encore un peu trop tôt pour pleurer.
5: Tiens, voilà ma chérie. On n'a pas touché à ta chambre. Elle est exactement comme tu l'as laissée.
6: Euh Non, je crois pas. Les peluches et les poupées, ça date un chouïa.
5: On déjeune dans 20 minutes tu peux ranger les affaires que tu nous as laissées la dernière fois que t'es venu en attendant Merci.
6: La dernière fois que je suis venu, Juste après mon diplôme. Retour en fanfare.
0: Ah, ma fille. Diplômée en journalisme quand même. Grand reporter
5: dans deux ans. Ah, tu vas en voir du pays.
6: Tu y parles. Je connais mieux le pôle emploi de Strasbourg que le Baden-Württemberg. Alors bon, voir du pays. Donc, mes affaires. Faire du journalisme son métier, non Préparer les concours de journalisme Non. L'écriture journalistique Bon, ça va, on a compris. Putain, n'y a pas un autre bouquin Non C'est bon C'est fini le grand bal des rêves brisés Portail. Si mes affaires me tombent sur la tête maintenant. C'est quoi cet énorme bouquin Anthologie de la poésie à travers les siècles. Oh, mais oui, le CM1, le CM2, Monsieur Achard, les, les Samedis poésie, les après-midi à lire Ronsard ou Rimbaud à la bibliothèque de l'école. <rire> Je me souviens. Enfermée toute seule à lire pendant que mes petits camarades s'amusaient. J'adorais ça. Ah bah tiens d'ailleurs, il y a mes carnets à côté. Ceux où je notais mes poèmes, les poèmes que j'aimais aussi. Tiens ah, mais qu'est-ce que c'est que celui-là Ma bohème, Arthur Rimbaud. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. Mon paleto aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'aigrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufro. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais les gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. C'est ça. Je me souviens. C'est ce texte. Ce poème qui m'avait donné envie de vivre de l'écriture. La tête sous les étoiles, des mots dans les poches, des phrases comme autant de traits de pinceau dressant le tableau d'un monde qu'il faut raconter, les pieds sur les sentiers, la plume en bandoulière, une plume qui gratte, qui cherche, qui émeut, qui dit les choses, c'est ça Il y a un œil, un regard et le rythme enveloppant de l'écriture qui berce ou surprend C'est ça C'est bon, tu as fait du rangement Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise, j'ai pas de boulot et j'ai dû rendre mon appart. Et On sait, ma chérie. Ton frère nous a dit. Ah. Mais euh, il faut que je vous parle d'un projet à Strasbourg. On m'a proposé quelque chose. Il faudrait juste que j'ai le courage d'y retourner. C'est un petit peu compliqué, ça coûte un petit peu d'argent, mais j'ai vraiment envie de...
0: C'était La Poème, par Anne Mellier et Adrien Labie en exclusivité dans la mezzanine. Maintenant le sixième épisode de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous. Dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence. Le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps. Le désespoir s'installe dans le cœur du réformateur, la modernité met sa foi à rude épreuve.
2: Alors que notre héros s'enfonce dans la déprime, une prière s'élève vers les cieux.
4: « Je te parle depuis une heure et je ne sais même pas si tu existes. »« Dieu ?»« Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?»« Bon, essayons quand même. »« Dieu, voilà, je suis malade et, et je ne sais pas comment ça va finir. Enfin, » Non. Non, c'est pas ça que je veux dire. On verra bien quand j'aurai parlé au médecin. Il y a autre chose. Jour après jour, je me lève, je travaille, je dors, je me distrais, j'aime, je sors. Ma vie est trépidante, passionnante, amusante, parfois décevante, souvent épuisante. Alors pourquoi ai-je l'impression de ne pas être vraiment en vie Je me sens si seule, même entourée par les autres. Je suis perdue et vide, vide, déconnectée de tout, de moi, des autres, de la terre, du ciel, loin de moi-même. Si je devais mourir là maintenant, je me dirais, Quoi « Quoi C'est tout C'est pour ça que je suis née si seulement je pouvais dire un jour, Dieu, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, tout est accompli, je suis prête pour un ailleurs, je veux vivre et partir en paix. Mais comment, Dieu
2: Comment
0: Il a encore les fesses pointées vers le ciel. Chez lui, cela devient presque un péché véniel. Un homme aussi illustre devrait s'interdire cela et faire preuve de plus de tenue et d'éclat.
3: Allons, allons, ne te moque donc pas. Je me demande ce que tu ferais si tu étais dans son cas. Pour lui, c'est tout un monde qui s'effondre, avec pour seul horizon, ruines et décombres. Ah
2: Vous êtes de nouveau
0: là, vous. Faites-moi revenir à mon époque. Je m'en vais changer de profession. Embrasser une autre vocation. Devenir tanneur Ou Tonnelier. Il y a sûrement plus d'avenir pour de tels métiers.
3: Pourquoi si vite vous décourager et jeter l'éponge à peine arrivée
0: Il est vrai que je vous ai connu plus combatif, hein Endurant, tenace et incisif.
7: N'avez-vous donc pas entendu ce que le monde est devenu Le corps des fidèles est décharné comme un transi au corps nu. Les chrétiens pauvres brebis déboussolés errent dans un désert d'impiété. Les ministres du culte ne savent plus à quel sens se vouer, en comble, surtout pour ceux qui se disent réformés. L'annonce de la bonne nouvelle se brise sur des montagnes d'indifférence. Comment faire surgir une parole de vie dans une époque si étrange L'existence de Dieu elle-même n'est plus une évidence. Beaucoup se demandent si croire en Dieu est piété ou d'émence. Bienheureux ceux qui parlent à Dieu ou à ses serviteurs en trouvant des réponses pour une vie sans haine et sans peur. Il est pour le fidèle au-delà du tombeau. Une terre nouvelle qui éveille un jour plus beau. Oui, l'éternel bonheur est celui de la grâce où la douleur s'efface sous la main du Seigneur.
0: C'était Le Voyageur du Temps, une pièce de Christian Greiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules avec Sylvain Closeroutier, Deborah Mistretta, Joachim Trogolo, Maeva Neveu, Dacile Kili, Cassandre Duquenel et Émilie François. Nous aurons le plaisir de retrouver notre voyageur du temps pour un nouvel épisode de ses aventures dans 15 tout petits jours. Et vous retrouverez également toute l'équipe de la Mézanine. Pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Nico, Maeva, Cassandre et moi-même, on vous dit à bientôt pour le prochain rendez-vous de la Mézanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. C'était Joachim dans la Mézanine. à tout bientôt. What? <laughs>